0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 31 até o verso 36. Assim mesmo assentados, irmãos, nós vamos ler a Palavra de Deus e vamos conversar com os irmãos sobre esse tema que já está aparecendo aí no Data Show. Jesus, a verdade que... Liberta. João 8, 31 a 36. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha, nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém, por que dizes sereis livres? Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o Filho permanece ali para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavra do Senhor, vamos orar. Ó oh, Deus. Nós reconhecemos a sua presença em nosso meio e somos gratos por isso, porque o Senhor tem nos visitado de uma forma muito especial. Obrigado, Senhor, porque o Senhor recebeu a nossa adoração, o nosso louvor. Agora, Deus, quando estaremos refletindo sobre a sua palavra, esconde-nos atrás da cruz de Cristo e fala aos nossos corações de uma maneira muito poderosa e edificante, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Meus queridos irmãos, pelo verso 33, nós podemos concluir que o texto que nós lemos faz parte de uma discussão de Jesus, de uma conversa com Jesus com alguns religiosos da época e a conversa gira em torno de uma verdade absolutamente fundamental a libertação do ser humano talvez muitos de nós não estejamos preocupados com isso porque sequer percebemos que estamos presos Há algumas prisões que não são percebidas pela gente é óbvio que quando você, né, ou uma pessoa, né, comete algum delito e, e vai né, preso a um presídio, a uma cadeia, claro, você está vendo que você está preso, obviamente, mas algumas prisões elas fogem à nossa percepção, a nossa compreensão, e na minha opinião essas prisões que fogem a nossa compreensão e a nossa percepção, elas são muito piores do que uma prisão física, onde você se encontra sabendo que está ali. E a discussão de Jesus com aqueles religiosos, com aqueles homens, gira, volta a dizer, em torno do fato da necessidade de eles encontrarem libertação através de um instrumento muito significativo que é o instrumento chamado verdade. E aí a gente começa a nossa conversa. Eu queria introduzir a nossa reflexão falando sobre este livro aqui, sobre este livro. Esse livro foi escrito por um jornalista britânico chamado Matteo Dancona, e o título é Pós-Verdade. A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news foi publicado em 2018, está bem recente, não? e ele, na contracapa, ele nos fala o seguinte, bem-vindos. A era da pós-verdade. Uma época em que a arte da mentira está abalando as próprias fundamentações da democracia e do mundo como conhecemos. Tudo o que não foi previsto pelos analistas aconteceram. A eleição de Donald Trump, o ceticismo em relação ao aquecimento global e perseguições aos grupos que pensam o contrário foram acontecimentos que se basearam no poder de evocar os sentimentos das pessoas e desprezar o que é real. O que tudo isso significa e como podemos defender a verdade em uma época de mentira, os atualmente chamados fatos alternativos, elegantemente chamado fatos alternativos, a grosso modo mentira mentira. Esse fenômeno conhecido como pós-verdade, ele pode ser entendido, irmãos, como sendo um tempo de apelo às emoções, às crenças, às ideologias com forte influência em moldar a opinião pública em detrimento dos fatos objetivos, nós estamos passando por essa experiência, né? As nossas emoções estão sendo manipuladas no ambiente da política. Eu não sei quantos irmãos estão tendo hábito ou a oportunidade, né, de assistir, se não toda pelo menos uma parte da CPI. Eu, às vezes, tenho alguma oportunidade na hora do almoço, né? Eu almoço com a minha esposa assistindo a CPI um programa bonito, né? <risos> Romântico. <risos> Não? E a gente vê como, na verdade, há uma manifestação da necessidade de manipular as emoções para que as atitudes da população sejam direcionadas ou a favor ou contra determinadas questões que estão sendo colocadas ali. Nós vivemos realmente em função das manipulações das nossas emoções. E o que, é que significa isso, querido? Significa que a nossa geração, mais do que qualquer outra geração, tornou-se uma geração motivada pelas emoções. São as emoções e os sentimentos que definem as verdades. Desta forma, se eu me sinto emocionalmente bem com uma informação que me é dada, essa informação se torna para mim uma verdade em potencial, uma verdade particular. E aí, da mesma forma, você do outro lado também se se sente bem com uma outra informação essa outra informação se torna para você uma verdade em potencial, uma verdade particular, e a gente vai ter tantas verdades, quantas forem interessantes. Quantas movimentarem ou manipularem as nossas emoções e os nossos sentimentos. O nosso conflito é um conflito de ideias, é um conflito de razões, de quem está certo e de quem está errado. E o instrumento que avalia o certo e o errado, já não é mais a razão. São as emoções. São as emoções. Se me faz bem, está correto. Se não faz bem, está errado. Só que, num primeiro momento, eu quero que vocês entendam que a manipulação das emoções ao longo de um bom período de tempo tem, por implicações, a destruição das nossas emoções. Ninguém consegue ver em tensão emocional a vida toda. Chega uma hora que você surta, que você realmente já não aguenta mais. Porque a tensão, ela vai aumentando. A manipulação das emoções é igual ao vício. Chega uma hora em que você precisa de mais emoção, de mais emoção, de mais emoção, porque aquele nível de emoção inicial já não te satisfaz mais. E aí você começa a buscar caminhos de construções das emoções para se sentir bem, e vai chegar uma hora em que você vai surtar. Vai começar a complicar, o corpo vai começar a gritar. As doenças psicossomáticas... São exatamente manifestações exageradas das emoções em detrimento da incapacidade que o corpo tem de suportar o excesso das emoções. Chega uma hora que começa a aparecer uma série de questões, dores de cabeça, ânsia de vômito, úlcera, gastrite, né? psoríase, sistema nervoso abalado, depressão, tudo pelo excesso da manipulação das emoções infelizmente infelizmente a mídia a mídia trabalha com muita propriedade e o Matheus D'Ancona ele foi muito inteligente em fazer uma análise sobre esse momento sobre esse fenômeno da manipulação das emoções chamada de pós-verdade mas algumas questões nos acometem não né? Será que é dessa forma que nós devemos viver? Levados de um lado para o outro pelas emoções? Isso está correto? É isso mesmo? Até que ponto, queridos, essas verdades particulares, individualizadas, que são nossas, né, fazem parte da nossa propriedade emocional, até que ponto essas verdades particulares, elas são instrumentos de libertação do ser humano, das prisões mais terríveis, mais terríveis que os acometem. Até que ponto? Até que ponto? Né? Eu acho que a gente pode tentar avaliar essas questões a partir de uma análise muito importante, inclusive com base no nosso texto que é com respeito ao verdadeiro significado da verdade. O que é a verdade? Essa não é uma pergunta feita por mim exclusivamente. Pôncio Pilatos a fez a Jesus Cristo. Pôncio Pilatos a fez a Jesus Cristo. Quando Jesus estava lá sendo julgado, Pilatos perguntou para ele, o que é a verdade? Naquela época Cristo não respondeu. Ele já havia falado antes a quem interessava ouvir o verdadeiro significado da verdade. Mas vamos caminhar um pouco, vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é a verdade, afinal de contas, né? Já que a gente está vivendo num momento de fake news, de tantas mentiras, e a gente, de tantas verdades particulares, não? o que é a verdade? Nós temos, na academia, três percepções da verdade. E aí eu vou me reportar também ao período em que Jesus né, viveu entre nós, viveu entre os homens, né, período narrado pelos evangelhos, há um pouco mais de dois mil anos atrás. Naquele momento em que Jesus estava caminhando entre os homens, curando, fazendo o bem, todo mundo conhecido estava debaixo de três grandes influências, muito importantes. A influência grega, a influência romana e, obviamente, do ponto de vista religioso, a influência judaica. Menor porque se restringia aos hebreus. Mas culturalmente, culturalmente, Eles estavam, o mundo estava debaixo da influência do pensamento helênico e do pensamento grego. Politicamente, debaixo da influência de Roma. Então, olhando para lá, olhando para lá, olhando para o tempo de Cristo, olhando para o momento de Cristo, e pensando como os gregos avaliavam a questão da verdade, a gente aprende que a verdade para os gregos era tudo aquilo que não estava oculto, que podia ser visto com os olhos naturais. Ou seja, a verdade era a manifestação daquilo que existia, como se apresentava aos olhos humanos. Então, uma biga passando de cavalo sendo visto era considerada uma biga verdadeira, porque os olhos viam aquilo. Podia se tocar naquilo. Então, para os gregos, naquele momento, a verdade era uma relação do objeto com a capacidade de ver, de observar, de perceber. Muito restrito esse conceito, né? muito pequeno. Mas, para os romanos que governavam politicamente o mundo de então, a verdade era vista de uma outra forma. A verdade era vista como a precisão dos relatos dos fatos acontecidos, ou seja, ou seja, se o relato, se a informação fosse coerente com o fato, aí nós tínhamos verdade. Se não fosse, era mentira. Se o que fora dito, se o que fora dito tinha relação com o fato, fulano caiu no buraco. Ah, OK, é verdade. A gente viu, ele caiu no buraco. A narrativa, fulano caiu no buraco, é verdade porque fulano caiu no buraco. Muito pobre também. Muito pequeno também. Porque existem coisas que não podem ser vistas e que são verdadeiras. Pelo menos a olho nu. E para aqueles patrícios de Jesus, para os hebreus, para os judeus, para os religiosos da época, o que era verdade? Para eles, queridos, a verdade significava confiança. Confiança. Deus e os homens seriam verdadeiros se cumprissem aquilo que prometeram cumprir. Se cumprissem, de fato, aquilo que prometeram cumprir, aí eles seriam verdadeiros. Caso contrário, seriam mentirosos. Então, a verdade aqui é tem um princípio ético. Tem um princípio ético. Veja, nós temos três percepções muito interessantes de verdade. né? Nós podemos escolher seguir uma delas, ou nenhuma delas, ou ficar com as três, embolar a cabeça e o coração e saber o que eu vou fazer da minha vida. né? Afinal de contas, para que lado né, a gente vai estar é, olhando, em que direção a gente vai estar caminhando nesse contexto? Acompanhando os judeus, acompanhando os romanos, acompanhando os gregos. Talvez a gente precise ir além. E aí eu queria trazer uma nota muito importante para vocês, muito importante. Apesar de todos esses conceitos que nós acabamos de conversar serem relevantes, eles apontam apenas para um aspecto da verdade e não para toda a verdade. Então é nesse sentido, queridos, que a gente precisa ir além dos conceitos, ir além das teorias, irmos em direção da verdade absoluta, irmos em direção da verdade completa, da verdade com toda a totalidade da certeza e da tranquilidade que essa verdade pode trazer aos nossos corações. E essa verdade, ela não pode se manifestar teoricamente, ela não pode ser um conceito puro e simplesmente, ela, de fato, tem que ser encarnacional, ela, de fato, tem que ser existencial, ela, de fato, tem que ter personalidade. Senão, a gente não tem a verdade completa operando em nossas vidas. E quando a gente vai além da literatura, quando a gente vai além dos conceitos da filosofia, da psicologia, ou daquilo que a história nos apresenta, a gente com certeza, vai chegar em Jesus. Com certeza, vai chegar nele. Na verdade, encarnada. Naquele que, de fato, é aquilo que disse que era. Então, Jesus é essa verdade. Para além dos conceitos, para além das ideias, para além das teorias, para além das discussões, das percepções, ele, de fato, é a verdade encarnada. Como é que a gente pode provar isso? Como é que a gente pode perceber isso? Por que, então, Jesus é considerado a verdade plena? Por que, que Ele é considerado a verdade total, e não apenas dito por nós, mas dito por Ele também? Dito por Ele também, em um outro momento, eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, ou seja, eu sou plenamente, a total solução dos problemas da humanidade. Por quê? Como é que nós podemos provar isso? Como é que nós podemos entender isso? Há três percepções que a gente tem aqui e que tem relação com o nosso texto. A primeira percepção que prova que Jesus realmente é verdade. Porque Jesus consegue englobar, ele consegue ter nele mesmo todas as ideias que nós apresentamos anteriormente. Ele consegue ter nele mesmo todo, todos os conceitos que nós acabamos de perceber, quer seja do pensamento grego, quer seja do pensamento romano, quer seja dos judeus. Ele consegue ser exatamente aquilo que ele dizia ser, o filho de Deus. E isso foi visto e atestado por todas as pessoas com quem... Ele se relacionou. Os gregos diziam que a verdade era alguma coisa percebida pelos olhos? Pois Jesus foi visto em todos os momentos, em todos os lugares, fazendo bem a todas as pessoas. Tudo o que Jesus falava e ensinava era totalmente coerente com a sua vida. Ele nunca falou nada diferente do que viveu. Isso foi constatado por várias pessoas com quem ele se relacionou. E pelo testemunho da história. Os romanos não diziam que a verdade é a relação entre o que se fala e o fato? Ele era alguém em quem se podia confiar plenamente, porque sempre cumpriu tudo o que disse que faria, tudo. Os hebreus não diziam? que a verdade era uma questão de confiança, que a verdade seria o resultado do cumprimento e da honra de Deus daquilo que ele prometeu, pois Jesus, então, consegue ter nele mesmo todos esses três elementos. Ele consegue abarcar todos esses conceitos e ter na pessoa dele tudo o que as pessoas falavam a respeito da verdade. Ele era alguém de confiança as suas palavras eram verdadeiras porque ele sempre cumpria tudo aquilo que ele falava e todas as pessoas puderam vê-lo curando enfermos, ressuscitando mortos, sendo exatamente aquilo que ele disse que ele era, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso que veio trazer benção para a humanidade, que veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdidos. Então, já por esse ponto de vista, nós podemos concluir que de fato Jesus era a verdade, uma vez que todas as ideias a respeito da verdade da humanidade desembocavam em Jesus, estavam na pessoa de Jesus, na vida de Jesus. Mas nós podemos também continuar pensando, né? Por que Jesus é a verdade? Hum, uma segunda razão. Uma segunda razão. Porque ele podia, e ainda pode, meus queridos, ainda pode, com a sua vida e com as suas palavras, libertar o homem da escravidão, do pecado. Veja, na conversa que ele tinha e teve né, com os religiosos, ele falou, olha, vocês precisam se libertar. Vocês precisam se libertar. Vocês precisam conhecer a verdade. E essa verdade vai libertar vocês. Vocês têm necessidade porque estão preso. Preso em quê? Preso na mentira. Preso na mentira. Existe uma doença muito séria, muito séria, chamada mitomania, mitomania. O que é a mitomania? A mitomania é a necessidade patológica que uma pessoa tem de só contar a mentira. Ela não consegue falar a verdade. E a mentira se torna uma verdade para ela. Nós conhecemos algumas pessoas que vivem a mentira como se fosse a verdade realmente. Para ela, o que ela está falando é a mais pura verdade. Ela acredita nisso. Ela acredita nisso. Nós conhecemos algumas pessoas que têm essa doença. É um caso muito sério. A mentira, querida, é um pecado que escraviza o ser humano, que o obriga a viver de forma fantasiosa, escondido nas trevas, porque ele não vai querer que as pessoas saibam né, o que ele está fazendo. A mentira inverte os valores, torna legítimo tudo aquilo que só traz o mal para o ser humano. A mentira alimenta o prazer da prática do mal. Quem mente gosta de mentir. Mentir faz bem para o um mentiroso. Mentir faz bem para o um mentiroso. Senão ele não mentiria. E aí, meus queridos, somente o poder da verdade libertadora, que é Jesus, pode resolver essa questão tão séria na vida daqueles que são escravos do pecado e, de uma forma muito particular do pecado, da mentira. Ah, pastor, mas eu não minto. Eu não falo mentira. Eu não expresso verbalmente nenhuma mentira. Mas como é que você vive? Como é que é a sua vida? Seu cotidiano? As suas emoções, como é que estão? Como é que você está percebendo a vida? Muitas das vezes nós não expressamos com a nossa boca a mentira, mas vivemos de forma mentirosa. Vivemos uma realidade que não é a realidade verdadeira. Dentro da nossa casa, no trabalho, em família, na igreja ou em quaisquer outros ambientes, nós nos fantasiamos. Os gregos tinham um nome para isso tirado do teatro, muito interessante. O nome era hipocrisia. Hipocrisia. Hoje, nós, se formos falar dessa forma, né? você é um hipócrita, nós vamos estar ofendendo a pessoa. Não é? Mas na antiguidade grega, a hipocrisia era uma manifestação teatral onde o personagem colocava uma máscara, ele colocava uma máscara representando uma pessoa que ele não era. Talvez uma máscara de, de, de felicidade quando ele estava triste de verdade, ou de tristeza quando ele estava alegre, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Para que as pessoas que estivessem lá assistindo a peça não pudessem ver a verdade que estava escondida pela máscara. Isso era chamado de hipocrisia. E muitos de nós estamos construindo as nossas vidas escravizados pela mentira. Mentira espiritual. A mentira moral a mentira relacional, a mentira econômica. Nós criamos criamos um ambiente para nos sentirmos à vontade, prazerosamente à vontade, mas não é verdade, não é verdade. Apenas nós e Deus sabemos o que acontece com a gente quando a gente está sozinho. Como o coração sangra, como a, a alma chora como a mente grita mas quando estamos num ambiente social nós somos uma outra pessoa mentira mentira escravizados pela mentira assim como aqueles religiosos da época de Jesus escravizados por uma moral religiosa mentirosa pela incapacidade que eles não que eles tinham, né? Pela incapacidade que eles tinham de não conseguirem cumprir os mandamentos da palavra de Deus. E aí essa é uma questão muito séria. Muito séria, que precisa da libertação do poder da verdade, que é Jesus Cristo, e apenas Jesus Cristo pode resolver essa questão. Então, Jesus é a verdade não apenas porque ele tem nele toda a, a manifestação dos conceitos né, grego, romano, hebraico, enfim, na sua vida, no seu cotidiano, na sua relação, mas também porque ele é completamente poderoso, capaz de tirar o homem de uma vida mentirosa e trazê-lo para a verdade. Uma vida que o escraviza, que o maltrata, que o angustia e trazê-lo para a verdade para a alegria para a felicidade mas por fim e por último Jesus também é verdade porque ele é uma personalidade ativa porque ele é uma pessoa divina ele não apenas possui o poder da verdade liber libertadora mas ele torna essa libertação uma libertação eterna. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Sereis livres. Ele não apenas é a encarnação da verdade, Ele não apenas é o poder da verdade, mas Ele é aquele que, uma vez libertando o homem do poder do pecado, torna este homem eternamente liberto. Aqueles que são libertos da escravidão do pecado por Jesus ficarão eternamente libertos do pecado. E o pecado jamais, jamais, terá poder sobre a vida de um homem e de uma mulher liberto pelo poder da verdade encarnada que é Jesus Cristo. E o que a gente está chamando de pecado aqui? Você pode estar pensando que pecado é fumar, beber, usar droga, prostituir, roubar, adulterar, etc e tal, isso também é pecado. Isso também é pecado. Isso é um pecado sério. São é um pecados sérios. Mas a gente está chamando de pecado aqui, queridos. Tudo aquilo que tira do ser humano a capacidade de viver de forma absolutamente correta e livre. Tudo aquilo que tem implicação moral, que impede o homem de viver moralmente bem. Muitas das vezes você... Eu não bebo, eu não fumo, eu nunca traí a minha esposa, mas existem implicações morais que, numa primeira perspectiva, pode ser mínima, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, no coração. No coração, quando você olha alguém, aqueles pecados secretos da mente, o desejo por uma pessoa indevida. Quando o menino ou o rapaz começa a ter desejos ocultos e oculta esses desejos por outros rapazes, quando a moça também começa a ter desejos por outras moças, e às vezes a gente olha e percebe alguns comportamentos, algumas atitudes A inclinação do coração está para aquilo. A manifestação talvez não tenha sido efetivada. Mas é pecado. É pecado. É pecado. E é pecado sério. Então, a sua aparência, a sua vestimenta, a sua finança, a sua cultura, não te liberta do poder do pecado. Não te liberta. Pode ser apenas uma capa. Lembra da máscara? Pode ser apenas uma máscara para esconder a verdade que está no seu coração, que é uma verdade pecaminosa. Pecaminosa. E que precisa ser tratada por Jesus. Ser tratada pelo poder da verdade encarnada que é Jesus. Jesus continua essa conversa com eles, depois você pode ler o capítulo 8 todo, é belíssimo, não é? Discutindo com eles, porque eles começaram a argumentar com Jesus, mas nós temos esse perfil Somos filhos de um grande patriarca. Temos uma história religiosa, uma herança religiosa. Não somos presos a absolutamente nada. E Jesus continua conversando com eles, mostrando não é por aí, não é assim, não é dessa forma. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, o coração de vocês está assim, a alma de vocês está dessa forma. Vocês não cumprem os mandamentos, vocês não cuidam de pessoas, vocês não amam as pessoas, vocês amam vocês mesmos. Alguns aceitaram a palavra de Jesus, alguns entenderam a verdade de Jesus, alguns receberam Jesus como sendo a verdade, alguns abandonaram os conceitos, as teorias, as ideias e disseram não, essas coisas não me libertam, essas coisas são bonitas, têm o seu lugar, mas elas não me libertam, elas não me ajudam, não me ajudaram, eu continuo preso. Então eu vou aceitar Jesus, eu vou caminhar para o lado de Jesus, eu vou entregar a minha vida a Jesus, eu vou ser de verdade liberto por Jesus. E é isto que nós pregamos todos os dias. E esta noite, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está aqui ou que está ao alcance não, da nossa voz, através da internet, você precisa ser liberto do poder, do pecado que te escraviza você precisa e somente a verdade que é Jesus pode te libertar, você pode ir para qualquer lugar, pode fazer o que você quiser pode ir a médico, psicólogo pode passear pode tentar o que você quiser mas o pecado vai continuar com você ele vai te acompanhar, Ele vai dormir com você, vai tomar café da manhã com você, vai almoçar com você, tomar banho com você, jantar com você, passear com você, estudar com você, trabalhar com você, enquanto Cristo não te libertar. Enquanto Cristo não te libertar. E eu quero declarar com toda a tranquilidade do meu coração que se você vive desta forma, você não é uma pessoa feliz. Você pode até rir para todo mundo. Você pode até brincar. Você pode até ter um bom ambiente. Mas você não é feliz. Porque a felicidade, ela só é possível através da libertação de Jesus, do poder e da escravidão do pecado. Então, eu acho que está na hora de você pensar seriamente sobre a sua vida. Está na hora de você pensar muito seriamente Sobre o que você está fazendo com a sua vida. Está na hora de você realmente botar a cabeça para funcionar. A massa cefálica cinzenta para trabalhar. Está na hora. De você concluir de verdade. Que precisa de Jesus. Que ele é necessário. Ele é importante. E que apenas ele. Ele. Não a sua faculdade. Nada contra não, do seu, não o seu emprego, nada contra. Não a sua posição social. Deus te abençoe. Mas nada disso vai te libertar. Nada disso vai te libertar. Só Jesus. Pense seriamente nisso. Pense seriamente nisso. Porque eu vou te fazer um convite agora. Eu vou te fazer um convite. A você que está aqui, e você que está aí, conosco através da internet. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você de fato quer chegar para Jesus e dizer, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Porque eu já fiz de tudo. Já tentei tudo. Já fui a todos os lugares. Mas nada funcionou. E eu continuo com a minha vida escravizada. Eu não tenho felicidade, eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Eu não consigo viver bem com ninguém. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu preciso que o Senhor me ajude. Por outro, se você está desviado dos caminhos do Senhor, você conhece bem, sabe o risco que corre, e seria importante você pensar na possibilidade de voltar. Você quer, não sei se temos aqui alguém que quer aceitar Cristo como Salvador, entregar a vida para Jesus, sair daqui uma nova criatura, feliz, alegre, liberto do poder do pecado, a minha direita, a minha esquerda, nós temos alguém, ou alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor, está afastado e precisa de fato voltar, porque entende que de fato é o melhor lugar caminhar com Jesus. Nós temos, temos, preste atenção, só Jesus pode te libertar, só Jesus. Amém. Nós podemos conversar depois, se você achar importante, conversar depois comigo ou com o pastor Roberto, com qualquer membro da igreja, que você tenha mais liberdade em entregar a vida para Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja. Vamos celebrar, vamos cantar, vamos adorar ao Senhor.